0: Im Schlaf erholst Du Dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, Dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und Du liegst noch lange wach? Dann kann Dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach 4-8 Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Edinger und wir sprechen über die Zirbeldrüse du wolltest jetzt gerade anfangen und sagen, dass wir mal darüber sprechen, was ist denn eigentlich die Zirbeldrüse? Du hattest jetzt so ein bisschen den Aufbau erklärt, Mikrotubuli, hexagonales Wasser, diese Eigenschaften werden äh, Magnetitkristalle, die werden zerstört von von verschiedenen Einflüssen, ähm, Fluor, die Strahlung, da kommen wir später noch drauf, drauf zu sprechen, ähm Aluminium, Glyphosat als Transportmittel für Aluminium ins, ins, ins Gehirn. Die Strahlen, das, das 5G, das 4G, das 3G, dass die blut öffnet und da sozusagen die Pforten öffnet. Was ist denn eigentlich die Aufgabe der Zirbeldrüse und wo sitzt die?
1: Also die Zirbeldrüse ist im Prinzip, kann man sagen, der, der Chef aller Drüsen. Ja, sie sitzt also ich habe jetzt kein, kein Bild da, sie es malen können. Ja, Aber sie sitzt also praktisch zwischen dem, man kann sagen, dem Hirnstamm hier oben, ja, zwischen dem kleinen Hirn, das ja auch verantwortlich ist für die ganze Koordination und Motorik. Also sie sitzt ganz nah am emotionalen System, am limbischen System, sitzt ganz nah am Hippocampus. Der Hippocampus ist verantwortlich für Konzentration, Gedächtnis, aber vor allem aber das, die Memory, ja, also die ähm, die Gedächtnisspeicher. So, und sie sitzt genau an den großen Bahnen der Pyramidenbahn, die wir als Neurologen, Neurologe, ja, ähm, äh, kennen, die vor allem bei Schlaganfällen natürlich heimgesucht sind, ja. So, und diese Zirbeldrüse, das ist ganz wichtig, ist also außerhalb der Blut-Hirn-Schranke. Das heißt also, sie hat die Fähigkeit, den gesamten Körper über Hormone, aber vor allem über den Zirpospinalkanal, also über das Hirnwasser, ja, zu leiden, da komme ich noch zu, ja, beziehungsweise äh, hat trotzdem auch Verbindungen zum Hirnwasser im gesamten Gehirn ja, und steuert eigentlich jede Hormondrüse, ob das jetzt der Thalamus ist ja, oder äh, alle anderen äh, Drüsen, die wir auch im Körper haben, sogar extrem, die, die äh, Schilddrüse, ja, die Gonaden, alle Hormondrüsen, die wir im Körper haben und hält die eigentlich im Gleichgewicht. Ja? So, und äh, was ganz spannend ist, ich habe eben mal angedeutet, mit die, die Sache mit dem Wasser. Ja, es gibt, äh, vielleicht mal als Grundlage, es gibt tolle Untersuchungen von Luc Montagnier, der hat also zum Beispiel, ist glaube ich bekannt, Wassergläser genommen. Ja, Luc Montagnier,
0: hier. der Erfinder, ja. sozusagen der Erfinder des AIDS-Virus, ja, des genau. HIV-Virus, so, der später gesagt hat, wir haben es niemals purifiziert.
1: Nö, genauso wenig wie Covid. Ne? Also, äh, andere Geschichte. Also, das heißt, er hat jetzt Wasserglas genommen, das scheint jetzt zu begeistern, das ist über 80 mittlerweile, er kann sich das jetzt erlauben. Ja. Mhm. So, und hat das Quellwasser, hat das dann bestrahlt mit Sonnenlicht. Und das Erstaunliche ist, dass innerhalb kurzer Zeit im Prinzip hier eine Ausfällung im Glas entstanden ist, also ich das jetzt hoch eben die Ausbildung im Glas dann entstanden ist, und zwar eine sozusagen lebende DNA. Ja? Die ist dann aber auch im Parallelglas, ich glaube, wie viel Abstand da ist, war in der Versuchsreihe ebenfalls gezeigt, die durch ja So, und das ist ein Effekt, das heißt, Hologramme zu bilden, die Amerikaner nennen das also Mirror, der in jeder Zelle stattfindet. Also der, der entscheidende Punkt ist, dass das normale Wasser, ja, also das nur 104,5 Grad hat, ja, das ähm, wird ja als Wassercluster Erstmal im Körper eingelagert. Das heißt also, viele von diesen Wasserteilen verbinden sich über Wasserstoffbrückenbindungen. Ja. So, und wenn der Mensch besonders schwach ist, ist er nicht mehr in der Lage, diese Wasserglasse zu spalten, ja. weil die müssen gespalten werden, wenn das eine Zelle ist, ja, damit das Wasser überhaupt erst in die, in die Zelle hineinkommt. Anders funktioniert es gar nicht. Über Aquaphorine nennt man das. Ja. So, und erst wenn das Wasser in der Zelle drin ist, ja, lagert sich das sozusagen überall um diese Zellorganellen an. Ja, und bildet überall, man nennt das eine Grenzzonenschicht, das heißt also Minus- und Plusladungen. So und ähm, abgesehen davon, dass jedes Wassermolekül schon 7 Millivolt erzeugt, ja, ähm, haben wir hier eine riesige Batterie, die hier aufgebaut wird. Das heißt, ein Beispiel, wenn ich ein, ein, ein Eiweiß aufbaue. Das Eiweiß ist wie eine Zwiebel äh, aufgebaut mit zwei verschiedenen äh, Schichten. Ja, so Und in der zweiten Schicht haben wir schon ungefähr 70.000 Wassermoleküle mal 7 Millivolt. Das heißt, wir liegen schon bei 490.000 Millivolt mal die 100.000 Eiweiße, die wir haben. Das heißt also, wir verfügst praktisch über eine... Voltzahl von normalerweise 49 Millionen Millivolt. Das ist schon heftig. Also das heißt, es ist eine riesige Batterie und nicht die Mitochondrien sind, sondern die Mitochondrien waren im Prinzip den Weg, dass Konformationsänderungen, Strukturänderungen in die Mitochondrien erfolgen können, die sozusagen das Wasser einlagern. Also das ist ganz anders als das, was wir gelernt haben. Ja? So, und ähm dieses Wasser hat aber noch andere Eigenschaften. Genau gemäß dieser Versuchsreihe von, von Luc Montagnier ist es so, dass das Wasser praktisch in der Zelle, ja, man könnte sagen Dias zeigt. ja, Der Zelle oder diesem Zellbewusstsein zeigt also, wie werden Ribosomen gebaut, wie wird DNA gebaut und so weiter. Das ist übrigens gut belegt. So, und ähm, so, und danach baut die Zelle dann auf. Ja? So, und in der Zirbeldrüse ist das extrem ausgeprägt. Das heißt also, diese Zirbeldrüse, wenn sie denn funktioniert, ja, das merkt man ja, wenn man so noch viele Träume zum Beispiel hat. Ähm, ist also äh, nachts abgeschirmt vom vom Großhirn. ja Das heißt, sie führt also ihr ihr Eigenleben ja mit ihren Piezo-Kristallen ja? und kann also sowohl auditive, als auch, als ob ich jetzt DMT genommen hätte, also äh, Tryptamine, also Stoffe, die ähm, einen in andere Welten begleiten können, ja die der Körper ja. selber produziert, wie Opioide. Also das heißt, sie produziert regelrechte Filme. Und jetzt kommt was Besonderes, ähm, diese Filme, es kennt sie im Prinzip aus dem Umfeld. Ja? Das heißt, wir dürfen nicht von ausgehen, dass Bewusstsein nur auf den Körper beschränkt ist oder das Gehirn, sondern das Bewusstsein ist überall. Ja? So, und das heißt, alles, was jemals gedacht wurde, was jemals aufgeschrieben wurde, wird in Form von, man nennt das innere Elektronen, nach Burkhard es gibt auch verschiedene andere Deutungen, ja? wird im Prinzip um uns herum und in uns gespeichert. Ja? So, und diese Zirbeldrüse ist praktisch in der Lage, weil diese Ladungen, die, in denen das gespeichert ist, sind meistens minus, ja. So, sie hat im Wesentlichen plusgeladene Magnetikristalle. Das heißt also, wie einen Strom kann sie praktisch diese Informationen von außen hineinziehen. Na, also das heißt, die Zwiebeldrüse muss man sich vorstellen, sie hat eigentlich so, so eine Art, äh, sagen wir mal, Zellkörper, ja, so ähnlich wie dieser Stein hier. Ja, und sie hat einen Stiel. Na, der Stiel, das sind diese Mikrotubuli. Und die beiden arbeiten zusammen. Ja. Aber die Information kommt erstmal hier hinein in dieses hexagonale Wasser. Es muss also hexagonal sein. Es geht nicht mit normalem Wasser. Ja? Dieser Mikrotubuli, die, dann werden die Informationen aufgenommen und die werden dann hier an die Magnetitkristalle weitergeleitet und verarbeitet. Ja? So, und die haben normalerweise diese zu elektrischen Eigenschaften und produzieren praktisch wie ein, man kann sagen, ein Feuerzeug, nicht nur Bilder, sondern komplette Filme, ne, die wir ja meistens in den REM-Phasen äh, im Traum sehen. Das heißt also, das gesamte Denken ist abhängig von diesem hexagonalen Wasser, und ähm, jetzt kann man sich vorstellen, was vor allem diese 4G-Plus-Frequenz eigentlich macht, ja? mit 2,4 Gigahertz, die genau dieses lebensnotwendige Körperwasser zerstört. Ja? Wenn man bedenkt, ähm, dass Wasser ja noch viele andere Funktionen hat, neben dem, die ich ja jetzt schon äh, genannt habe, der, nicht nur der Informationsflut, die Informationsflut, sondern auch Informationsaufnahme und so weiter, sondern äh, Wasser hat ja enorme Kohärenz- und Vernetzungsfunktionen. Das heißt also, wenn ich beispielsweise nehmen wir mal an, ich hätte jetzt hier eine Nadel. Ja? So, und auf der Nadel haben wir eines der wichtigsten Enzyme, zum Beispiel die Katalase. Ja, die Katalase baut ja ständig H2O2 praktisch um zu Wasser, also eine ständige Entgiftungsfunktion von Radikalen. So, und das ähm, Problem ist nur, dass diese die Wahrscheinlichkeit, dass diese Katalase, dieses Enzym, im Prinzip sein Produkt, das hier irgendwo ist, auch bekommt zum Umbauen, ja, liegt bei 1 zu 10.000. So, das heißt, wir verknüpft die? Genau das macht zum Beispiel dieses hexagonale Wasser. Ja? Oder wenn zum Beispiel Gene abgelesen werden, bevor die Messenger-RNA oder andere äh, äh, RNA-Teile kommen, muss das vorher genau adaptiert werden von Wasser. Das heißt, wir haben also im Prinzip, das hat alles Pollock bekommen, also ein Resonanzsystem, das hier eine ganz große Rolle spielt. Also Wasser ist grundlegend.
0: Okay, <lacht> <Ja>? <lacht> das war jetzt einiges. Ähm ich habe Ähnliches schon mal von Klinghardt gehört, ähm, die ähm, die Mikrotubuli sozusagen als so eine Art Antennenfunktion. Ja. Ähm, er sagt, sagte in dem Vortrag. Ähm, dass man früher gedacht hat, das sind so Strukturelemente, die braucht man nicht. Und jetzt hat ja. man herausgefunden, das ist so eine Art Antenne sozusagen und das Information eigentlich, also man hat ja äh, auch im Gehirn bisher das Gedächtnis noch nicht gefunden. Also man kann ja. die linke Gehirnhälfte rausschneiden und dann ist das Gedächtnis, kommt dann irgendwann wieder, dann kann man die rechte rausschneiden, kommt das Gedächtnis ja. auch wieder, kann man in den Vor ja. und so weiter. Äh, ganz ohne geht nicht, weil die Struktur ja. muss dann schon da sein. Man braucht eine Antenne sozusagen. Ja. Und die Idee ist, dass halt die Information letzten Endes, äh, im Außen gespeichert ist. Also beispielsweise in in der Aura, im bio -Nebel, den nebel den wir selber aussenden, der dann das Steuerungsfeld ist auch für die ganzen äh, unglaublich komplizierten, äh, komplexen biochemischen Vorgänge, die in unserem Körper stattfinden. Auch So ist es, ne? genau. Und ähm, da, sagst du jetzt, spielt soweit mein Verständnis, spielt die Zirbeldrüse da äh, eine maßgebliche Rolle. Das heißt, wenn die jetzt in Gefahr ist, dann äh, sind wir, sage ich mal, in ja. unserer äh, Funktionsweise als Mensch doch äh, stark beeinträchtigt. Ja,
1: also die, zum Beispiel die, die Feinsteuerung der ganzen Hormondrüsen glaubt eigentlich dran. Ja, also das heißt, wir können, wenn die Zirbeldrüse funktioniert, überhaupt keinen Bluthochdruck entwickeln, weil die ständig gegensteuert. Ja? Wir haben auch keine großartigen Gedächtnisausfälle, weil sie ebenfalls gegensteuert. Oder wir haben, das ist ganz spannend, also der ganze Zerebrospinalkanal zum Beispiel, den wir ja vom Kopf aus praktisch äh, zum Rückenmark hier runter, praktisch bis fast in den Darm hinein haben. Ja? Und dann äh, gibt es eine Verbindung zu Lymphen. Ähm, der enthält selber sogar äh, Mechanorezeptoren, Chemorezeptoren und visuelle Rezeptoren. Ne? Das heißt, er ist also lichtempfindlich. Findlich, ja. Daraufhin haben wir ja ein System entwickelt, wie zum Beispiel ähm, diesen, diesen Lightpen hier, ne, mit dem ich also innerhalb von Sekunden hier die, Zirbel, die Zirbeldrüse aktivieren kann. Das hängt noch mit einer anderen, ich weiß nicht, was da zwischendurch mal einfließt, was man machen kann. Ja. Mhm. So Und der enthält ja, ich weiß ob man das hier sehen kann, kann man das hier sehen, dass der hier oben drauf noch sowas enthält. Ja. Das ist ein Pränie, nennen wir den. Ja. Das ist also ein System, ja, vielleicht kann ich es besser hier zeigen, Sieht also praktisch so mit diesem Muster hier aus. Ja. so Und äh, das enthält also im Prinzip äh, Ringe, die äh, nach außen immer dicker werden. 0,5, 1,0, 1,5 und so weiter. Ja, so Das also diesen natürlichen Fibonacci-Zahlen entspricht. So, wenn ich jetzt diesen Präni hier messen würde, also zum Beispiel mit dem Magnetometer oder oder irgendwas anderem, ja, also mit dem Voltmeter zum Beispiel, hänge mich an, an diese Strippen hier dran, messe erstmal so, na, dann liegt die Hautspannung hier äh, zwischen, bei irgendwo zwischen minus 10 und plus 10 Millivolt. Ja. Wenn ich dann aber in diesem, äh, zum Beispiel dem Präni hier dazu gebe, ja, dann steigt plötzlich diese Voltzahl auf unglaubliche 3, 4, 500, das äh, ist individuell unterschiedlich, Millivolt an. Ja, wie kommt das? Also das heißt, das System zieht die Energie sozusagen aus dem Quantenvakuum. Ja, das hängt mit der besonderen Beschaffenheit zusammen, damit das Aluminium besonders stark leiten kann, aber vor allem mit der Geometrie. So, und das natürlich vorher auch mit dem Laserstrahl das Ganze hier bearbeitet wurde. So, und auch das macht Gaiaev, das ist einer der größten Wellengenetiker, aber das ist eine andere Geschichte. So, und dieses Teil wird im Prinzip dann auch hier drauf gebracht und wird dann mit dem Licht sozusagen getragen, wenn ich das jetzt also hier drauf bringe. So, und damit kann ich dann diese Zirbeldrüse ungefähr um das 400-fache aktivieren. Ja, es gibt große Untersuchungen von der Uni ULU, die haben also damit gespielt, die konnten sogar zeigen, also wenn ich diese Lichtreize mit sowas hier in das Ohr hineinbringe, das linke, vor allem um Traumata aufzulösen oder auch in das rechte, muss man aber dann ein paar Sekunden ähm, halten, ähm, dann werden im Prinzip Teile im Frontalien aktiviert, die wiederum verbunden sind äh, mit dem ähm, emotionalen System. Und,
0: das müsste ja. sich ja so beispielsweise, für mich ist Gedächtnis ein Problem. Ja. Das hat bei mir auch mit Giftstoffen zu tun. Ich arbeite da quasi dran. Ja. Aber... Ähm, Traum ist bei mir ganz okay, zumindest seit ich ja. mein Vitamin B6-Level und so weiter im Griff habe. Ja. Aber ähm, das würde ja heißen, dass ich mit dem, mit diesem Pen, äh, müß, würd, könnte ich da richtige Erfolge damit erzielen? Also ja. kennst ist das ist das äh, in deiner Beobachtung äh, präsent?
1: Ja Ja, Also das ist schon der Fall. Ähm, man muss sich mal vorstellen, dass ähm, ich komme jetzt mal zum Darm, weil eine deiner Fragen, glaube ich, sowieso in Richtung Darm auch noch gingen. Also, ähm, ich nehme das jetzt mal vorweg. Der wenn jetzt jemand 80 Kilo wiegt, als Beispiel, ja, hat er, bildet er pro Sekunde 80 Milliarden Zellen. Das ist schon eine ganze Menge. So, Um diese 80 Milliarden Zellen zu bilden, brauche ich fast 30.000 Enzyme. So, und die Aktivierung der Enzyme ist wiederum abhängig von der Psyche. Also das hängt alles äh, im Prinzip in einem Zug hier drin. Ne? Das heißt, wenn ich also frustriert bin, schaffe ich kaum 5.000 Enzyme zu aktivieren. Glaube ich daran, die Dinge werden schon gut werden. Dann habe ich schon mal 15.000 Enzyme. Lerne ich also meditativ oder per Visualisierung zum Beispiel in so eine Art Liebesgefühl zu gehen, indem man an seine Kinder und so weiter denkt, habe ich schon 30.000 Enzyme aktiv. Das ist gut belegt vom Harvard institut mit dem wir auch zusammenarbeiten. Ja? So, und ähm, so, das heißt also, nehmen wir mal an, ich kriege diese Emotion hier gebacken. Ja, So, dann können, äh, nachdem Enzyme erstmal aktiviert sind, dann DNA-Bestandteile aktiviert sind, dann Zellen an bestimmten äh, äh, Körperteilen angebracht werden, aber gleichzeitig müssen natürlich die alten abgebaut werden. Also ein unglaublicher Prozess, ja, der so komplex ist. Es gibt wirklich nur ein Organ, das es koordinieren kann. Wir wissen heute noch nicht mal genau, wie das funktioniert. Das macht die Zirbeldrüse. Ja? Und diese Prozesse äh, kosten uns 20 Lebensjahre, wenn die Zirbeldrüse starre ist. Das heißt, wir kriegen aufgrund der Fehlerquote, die dann entstehen, ja, weil diese Rhythmik einfach nicht mehr da ist, kriegen wir das nicht mehr gebacken. So und, so, und diese Zirbeldrüse ist eigentlich der Chef der Darmbakterien. Also, wenn jetzt jemand 80 Kilo wiegt, hat er ungefähr 80 Billionen Zellen, hat aber 800 Billionen Darmbakterien. Diese Darmbakterien haben eine Schwarmintelligenz, ja? So, und sie steuern zu 99,99 Prozent ,99%, es erstmal unglaublich an, epigenetisch, alles, was im Körper stattfindet. Ja? Also ich habe mich mal befasst im Rahmen dessen, weil wir viele Patienten hatten, zum Beispiel mit Colitis ulcerosa, also diesen furchtbaren Darmerkrankungen. So, und ähm, die hatten mir damals auch schon erzählt, das ist dann vor ein paar Jahren auch äh, in, in der Uni in äh, Köln gemacht worden. Da bekamen Leute dann Fäkalinfusionen. Also muss, macht nicht unbedingt Spaß, aber ist wirkungsvoll. Ja? Das heißt, sie bekommen eigentlich eine andere Darmflora. So, und diese Darmbakterien brauchen einen ganz bestimmten pH-Wert, nämlich von 5,5. Aber in dem Moment, wenn wir unter Angst sind oder unter Stress oder sonst irgendwas, steigt der pH-Wert bis zum basischen Bereich an und dann zerlegt es die Darmbakterien. Das heißt, ich kann durchaus Veganer oder vor allem Vegetarier sein. Ja so Und habe dann trotzdem eine Versorgung im Körper, weil genau die Stoffe aus den Darmbakterien entlassen sind, als ob ich jeden Tag hier killerweise Schweinefleisch essen würde. Ja, also Zum Beispiel azet Hütze, dass ich nicht mehr denken kann, also kein Gedächtnis mehr habe. Aber noch schlimmer ist eigentlich Ammoniak. Also ein Mol Ammoniak zerstört bei einem Durchfluss schon 0,001% der Nierenkanäle. Also das ist nicht lustig. Deshalb kriegen wir auch nach neueren Kriterien ähm, mit Darmspülung und dergleichen, den Darm im Prinzip nicht gesettet und schon gar nicht mit, mit ähm, ganz tabasischen Sachen trinken. ja, Weil wir sonst auch den Antrieb nehmen für die Mitochondrien. Das heißt, wir brauchen also ähm, im Prinzip, um die Mitochondrien äh, zur Energiebildung zu bekommen, brauchen wir einen leichten Überschuss von H+, also von Säure, um die Mitochondrien oder zumindest mal ähm, um die Zelle herum. Ja, aber nochmal zurück zu den Darmbakterien. Also, die steuern also 99 Prozent ja, so von all dem, was wir uns vorstellen können. Das heißt, die steuern zum Großteil des Gedächtnis. Sie sorgen dafür, dass wir keine Tumore kriegen. Ich spreche jetzt von den Darmbakterien, die für uns arbeiten. Ja. Ähm, so, und dann kommt noch eine andere Nummer hinzu, die unglaublich ist. Deshalb nennt man ähm, diese äh, Rolle, diese Darmbakterien, vor allem im Dickdarm, auch das dritte Gehirn nach Ruggiero. Ja, das erste Gehirn ist das große Gehirn, das zweite sind im Prinzip die ganzen neurologischen, ähm, ja, man kann sagen Verschaltungen im, im kompletten Darm und das dritte sind die Darmbakterien selber. Ja, so und ähm, also die haben eine Schwarmintelligenz, also genauso wenn ich jetzt einen Bienenschwarm zum Beispiel habe und bringe jetzt die Königin um, ja, dann ist das Volk führerlos und viele gehen dann zugrunde, wenn nicht innerhalb kurzer Zeit natürlich eine neue Königin herangezogen wird. So, dreimal darf man raten, wer ist der Chef? Ich habe lange für gebraucht, das herauszufinden und recherchiert und so weiter. Das ist mein Freund Professor Pöckler, mir das dann erklärt, es ist die Zirbeldrüse. Man muss sich das vorstellen. Die Zirbeldrüse, wenn sie funktioniert, ja, lenkt innerhalb von Nanosekunden, wenn dann das ganze Band über den Liquor und natürlich auch Quanten physikalisch mit die Vernetzung funktioniert, lenkt im Prinzip den ganzen Darm. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Stift hier ansetze und bekomme sie wirklich zum Laufen, werden innerhalb von Sekunden Reize in den Darmbakterien gesetzt, dass also etwa bis zu einer Million Mal mehr Serotonin, Melatonin produziert wird. Das ist natürlich enorm. Jetzt kommt noch was anderes hinzu, wenn wir gerade beim Darm sind. Also, wir glauben ja immer so, wir hätten also pro Zelle, hätten wir jetzt nur äh, menschliche Gene. Also, wir haben vielleicht zwischen 20.000 und 22.000 Gene in der Zelle. Aber wir haben unglaubliche 8 Millionen bakterielle Gene pro Zelle. Ja, von die, von die ja bisher überhaupt niemand erwähnt hat. Rugero war der erste vor drei Jahren. Ja, so und, ähm, das heißt also bis zum 60. Lebensjahr, weil die bakteriellen Gene viel stabiler sind als die humanoiden Gene, ist es also so, dass wir nur noch 1% menschliche Gene haben, aber wir haben 99 bakterielle Gene. So, und wer lenkt die? Wie läuft das? Ja. So, jetzt muss man grundsätzlich zwischen zwei Fraktionen im Darm unterscheiden, nämlich zwischen den Residenten, das heißt, die also die, die Platzhirsche eigentlich sind, davon sind 40 wohl ausschlaggebend für unser Leben. Ja. So, und wir haben dann die Transienten, die sind eher mit den Asylanten vergleichbar. Ja? Die werden nämlich dann aber im Gegensatz zu Deutschland von den Residenten aufgefressen, wenn es irgendwie geht. Ja? So, und das heißt, die ganzen Präbiotika, was wir so bekommen, ja, als Darmtherapeutiker, dienen eigentlich nur dazu, diese Residenten zu Bauch, also die die ähm, den Bauch zu kraulen. Ja? Also ähm, die haben unglaubliche Fähigkeiten, auch in, indem sie Giftstoffe ausstoßen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel diese nicht nur diese 3,5 Gigahertzigen 5G haben, sondern die 27 Gigahertz oder wie es jetzt geplant ist, wie das wahrscheinlich auch in Wuhan war, die 60 oder 90 Gigahertz, ja, äh, im Prinzip über die Haut, also an den Darm weitergebe, dann ist es so, dass diese Darmbakterien im Prinzip aufplatzen, ja, so und eine Masse von Zytokinen oder von Schadstoffen ähm, im Prinzip entlassen, die, die das Gehirn fluten, das führt dann irgendwann auch zum Tode. Ne? Also, das ist keine lustige Vorstellung, was damit alles passiert, ja. So und ähm, man muss jetzt unterscheiden. Also der Hirnstamm, ja beziehungsweise es gibt also ein Energiezentrum äh, praktisch. Ähm, man kann sagen Hypothalamus. Ja, sie brauchen immer Reize aus dem Magen-Darm-Trakt. Das heißt also 90 Prozent der Informationen kommen aus dem Darm und laufen dann ins Gehirn und nicht umgekehrt. Ja? Das heißt ich als Psychiater, ähm, der ich ja früher massenhaft äh, Psychopharmaka aufgeschrieben habe, macht das ja gar nicht mehr. Ja, weil wir praktisch kaum Serotonin oder andere Stoffe im Gehirn produzieren, sondern im Wesentlichen im Darm. Das ist der entscheidende Punkt. ja. Und der Darm wird neben der Haut und den Augen und der Leber massiv hingerichtet durch 5G, weil diese Millimeterwellen ungefähr der Schwingung, nämlich der Zellkerne und auch der Zellmembranen entsprechen. Aber das ist jetzt eine, eine andere Geschichte. Ja? So, und ähm, das heißt also, die Darmbakterien sagen uns, ist jetzt Currywurst mit Pommes frites oder irgend in der Richtung. Warum? Weil sie dir transienten machen wollen. Ne? Aber sie werden in der Regel so arbeiten in ihrer Schwarmintelligenz, dass sie nicht unbedingt für den Körper arbeiten. So, und dann kam dann Ruggiero dahinter und er hat dann einen Spezialjoghurt, einen Bravo-Joghurt, hat er das dann genannt, entwickelt. Also haben große Erfolge damit. Da sind die 40 Hauptmacher, kann man sagen, die Top-Chefs eigentlich der Residenten drin. Die werden also durch diesen Joghurt befriedigt. Ja, und das heißt, zum ersten Mal erlebt man wahrscheinlich, dass der Darm auch für einen selber arbeitet.
0: Ja, ich habe eine Variante von diesem Joghurt übrigens ähm, mal in meinem Newsletter auch rausgeschickt. macht äh, mache mir das selber auch. Ich mache das mit Kokos äh, Sehr gut. Ja. mit Kokosmilch, weil ich äh, Kuhmilch nicht vertrage. Ja. Hätte ich Zugang zu, ähm, zu richtiger äh, Rohmilch, würde ich mir das nochmal überlegen und es probieren. Am liebsten würde ich es mit Kolostrum machen, aber ich habe ja. alles probiert hier in der Gegend. Ja. Ich kriege es nicht in den Bergen, war es möglich. Ja. Ähm, ja. ja. Da wäre das was anderes. Das äh, ja, hat was mit Vitamin D bindendem Protein zu tun und äh, ne, ist eine enorme Aktivierung fürs Immunsystem. Ähm, ja, es äh, fällt mir schwer, jetzt das zusammenzufassen, was du alles gesagt hast. Ich würde so. sagen, ich habe eben schon den Moment ja. verpasst. Wir machen jetzt mal ja. eine Pause und... Okay. Ähm, wir Danke, dass du hier warst und wir sprechen im nächsten Teil und werden dann äh, ja noch ein bisschen drauf eingehen, so was äh, auch was die, was die der Zirbeldrüse schadet, was man ihr Gutes tun kann und äh, dann werden wir uns noch weiter über 5G unterhalten. Danke, dass du hier warst. Mach's gut. Tschüss. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest Du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem du deinen Körper entgiftest, kannst du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und dein Leben genau so gestalten, wie du es dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen. Die einzelnen Entgiftungsphasen im Körper müssen genauestens berücksichtigt werden, sonst geht der Schuss nach hinten los. Ich habe dir eine kleine Videoserie aufgenommen, in der ich dir zeige, worauf du bei deiner Entgiftung achten musst. Du erfährst außerdem, warum die meisten Menschen bei ihrer Entgiftung scheitern und wie du diese Klippen umschiffen kannst. Geh jetzt einfach auf die Seite bio360.de/entgiftung und erfahre in der Videoserie, die ich für dich aufgenommen habe, wie du bei deiner Entgiftung alles richtig machst. bio360